0: Hallo und Willkommen bei Ganzheitlich Du, dem Podcast für Psychologie, Bewusstsein und Hypnose. Mein Name ist Michael Schramm. In meiner therapeutischen Arbeit bin ich Menschen dabei behilflich, sich selbst und ihre Gefühle besser zu verstehen und zu regulieren, innere Konflikte zu klären und traumatische Erfahrungen zu verarbeiten. Im Gespräch mit mir finden Sie Antworten auf Lebens- und Sinnfragen und kommen auf diese Weise zu einem zufriedeneren und selbsterfüllteren Leben. Hypnose und Meditation können bei diesem inneren Prozess unterstützen. Über meine Internetseite www.online-psychologie.info biete ich auch Online-Beratung an. In den Podcast Episoden 4, 5 und 6 ging es ganz allgemein um das Thema Gefühle und Gefühlsregulation. In der heutigen zehnten Folge möchte ich mich mit einem ganz speziellen Gefühl beschäftigen. Der Scham Was ist Scham und wie erleben wir diese? Warum schämen wir uns? Wie ist dieses Gefühl entstanden? Und wie können tiefsitzende Schamgefühle mit Hilfe der Psychotherapie aufgelöst werden?
1: Die beiden aber, der Mensch und sein Weib, waren nackt, und sie schämten sich nicht. Die Schlange war listiger als alles Lebendige des Feldes, das er, Gott, gemacht hatte. Sie sprach zum Weib. Ob schon Gott sprach, es nicht von allen Bäumen des Gartens. Von der Frucht der Bäume im Garten mögen wir essen, aber von der
2: Frucht des Baums, der mitten im Garten ist, hat Gott gesprochen, Esst nicht davon und rührt nicht daran, sonst müsst ihr sterben. Sterben, sterben werdet ihr nicht, sondern Gott ist's bekannt, dass am Tag, da ihr davon esset, eure Augen sich klären und ihr werdet wie Gott erkennend gut und böse.
1: Das Weib sah, dass der Baum gut war zum Essen und dass er eine Wolllust den Augen war und Anreizen, der Baum zu begreifen. Sie nahm von seiner Frucht und aß und gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Die Augen klärten sich ihnen beiden und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie flochten Feigenlaub und machten sich Schurze. Sie hörten seinen Schall Gottes, der sich beim Tageswind im Garten erging. Es versteckte sich der Mensch und sein Weib vor seinem Gottes Antlitz, mitten unter den Bäumen des Gartens. Er, Gott, rief den Menschen an und sprach zu ihm. Wo bist du? Deinen Schall habe ich im Garten gehört und fürchte mich, weil ich nackt bin und ich
2: verstecke mich. Wer hat dir gemeldet, dass du nackt bist? Hast du vom Baum, von dem nicht zu essen ich dir gebot, gegessen? Das Weib, das du mir beigegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Er! Gott sprach zum Weib. Was hast du da getan? Mehren, mehren will ich deine Beschwernis. Deine Schwangerschaft, in Beschwer sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann sei deine Begier, er aber walte dir ob. Zu Adam sprach er. Weil du auf die Stimme deines Weibes gehört hast und von dem Baum gegessen hast, den ich dir verbot. Sprechend, is nicht davon, sei verflucht der Acker um deinetwillen, In Beschwer sollst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dorn und Stechstrauch lässt er dir schießen, so ist denn das Kraut des Feldes. Im Schweiß deines Antlitzes magst du Brot essen, bis du zum Acker kehrst, denn aus ihm bist du genommen. Denn Staub bist du, und zum Staub wirst du kehren. Er, Gott,
1: machte Adam und seinem Weibe Röcke aus Fell und kleidete sie.
2: Er, Gott, sprach. Da, der Mensch ist geworden wie unser Einer im Erkennen von Gut und Böse. Und nun könnte er gar seine Hand ausschicken und auch vom Baum des Lebens nehmen und essen, und in Weltzeit leben. So schickte er, Gott, ihn aus dem Garten von Eden,
1: den Acker zu bedienen, daraus er genommen war.
0: Das Gefühl der Scham ist unzweifelhaft ein zentrales Thema in der Schilderung der Rebellion der ersten beiden Menschen gegen Gott in der zweiten Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments, hier in der konkordanten Übersetzung von Buber und Rosenzweig. Sie beschreibt in symbolischer Form, wie das Schamgefühl in die Welt kam. Doch nicht nur die Bibel setzt sich mit Scham auseinander. In Kunst, Film und Literatur findet sich das Schammotiv in vielerlei Gestalt. Zum Beispiel in dem Kinderbuch Pinocchio des italienischen Autors Carlo Collodi, in den Märchen Hans, mein Igel und das hässliche Entlein, in dem Film Der Elefantenmensch von David Lynch oder in Bernhard Schlicks Roman Der Vorleser. Ist das peinlich. Oh, hoffentlich komme ich nicht in die Verlegenheit.
2: Nicht so bescheiden, meine Herren. Schau mal, wie schüchtern der in einer Ecke steht.
0: Kaum ein anderes Gefühl ist für uns so schwer auszuhalten wie das Schamgefühl. Nicht allein, dass wir erröten. Wenn uns etwas peinlich ist, lächeln wir verlegen, drehen den Kopf weg und senken den Blick. Wir möchten am liebsten den Blickkontakt mit anderen Menschen vermeiden. Wir möchten uns verstecken, das Gesicht durch beide Hände verbergen. Wir sacken zusammen, machen uns klein, wollen im Erdboden versinken. Unsere Mimik erstarrt. Das Herz beginnt zu pochen. Der Atemrhythmus verändert sich. Schweiß bricht aus. Wir haben Schwierigkeiten, weiter zu sprechen, und wenn wir es tun, dann verändert sich unsere Stimme. Wir räuspern uns, haben einen Frosch im Hals, stottern, sprechen lauter oder leiser, piepsig oder robust und polternd. Wir können nicht mehr klar denken. Wir ziehen uns innerlich vor den anderen zurück. Da der Ausdruck von Scham in unserer Kultur als ein Zeichen von Schwäche gesehen wird und bedeutet, sich unterzuordnen, fällt es uns überhaupt sehr schwer zu kommunizieren, dass wir uns schämen. Gleichzeitig ist die Scham selbst ein Gefühl, das sich einstellt, wenn wir uns im Auge des Anderen als untergeordnet und minderwertig erleben. Damit entsteht der Teufelskreis, der Scham vor der Scham. Wir schämen uns und schweigen betreten. Scham kann als isolierend und entfremdend erlebt werden und zu einem Gefühl von Einsamkeit führen. Der Gestalttherapeut und Autor Gordon Wheeler schreibt in seinem Buch »Jenseits des Individualismus«
2: »Wenn die Scham chronisch und unerbittlich ist, werde ich das Gefühl haben, dass die Welt, in der ich lebe, nicht meine Welt sei. Ich bin nicht für sie geschaffen und sie nicht für mich.« eine Verbindungslosigkeit oder ein Bruch ergibt sich zwischen mir und der Welt. Ich sehe gleichsam von außen auf die Welt, in der ich lebe.
0: Scham gehört zum Menschsein. Alle Menschen und Kulturen kennen dieses Gefühl. Scham ist die Erfahrung, dass das, was ich bin, nicht annehmbar ist. Scham ist das Gefühl, das mich begleitet, wenn ich meine, nicht okay zu sein, unzulänglich, wenig wertvoll, nicht respektiert oder nicht geschätzt. Wir schämen uns, wenn wir eine abweisende oder abwertende Reaktion unseres Umfelds bekommen oder befürchten. Und kaum ein anderes Gefühl ist so machtvoll. Betroffene, die sich gekränkt fühlen, werden manchmal sogar zu schuldigen Tätern.
2: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Senftenberg im November 2017. Der 32-jährige Rasche D. sticht mit einem Messer auf seine Frau ein, stürzt sie aus dem Badezimmerfenster des ersten Obergeschosses, geht dann nach unten vor das Haus und schneidet der dort liegenden schwerverletzten Frau die Kehle durch. Vor Gericht sagt er aus, er dachte, dass seine Frau ihn betrüge.
2: Berlin. Am 7. Februar 2005 wird die 23-jährige Deutschtürkin Hatun Sürükü nahe ihrer Wohnung von ihrem jüngsten Bruder mit drei Kopfschüssen getötet. Bereust du deine Sünden, soll er sie kurz vor seiner Tat gefragt haben. Erfurt. Am Vormittag des 26. April 2002 erschießt der 19-jährige Robert Steinhäuser elf Lehrer, eine Referendarin, eine Sekretärin, zwei Schüler und einen Polizeibeamten. Anschließend tötet er sich selbst. Als mögliches Motiv für den Amoklauf wird aus der Sicht des Täters ein ungerechtfertigter Schulverweis und die damit verbundene berufliche Auswegslosigkeit angesehen.
1: Keiner hat es gesehen, aber die Kamera hat gesehen.
0: Sie dann, Kopfstoß gegen Materazzi. Okay, da wird er ein bisschen gekniffen gehalten von Materazzi, sie reden, Materazzi scheint da ein paar nette und nicht so feine Worte gefunden zu haben und dann rastet er aus. Voller Absicht
2: hinein. Ein schwerer Gang für Sinedin Sidan. Drei Tage hat er geschwiegen und jetzt will er reden.
1: Und hier, da sagt er sehr harte Worte und er wiederholt es mehrere Male. Und manchmal sind Worte härter als Taten.
2: Und es
1: sind Worte, die mich im Innersten treffen. Es ging um meine Mutter, um meine Schwester. es waren sehr harte Worte. es gibt Worte, da hätte ich
2: lieber einen Schlag ins Gesicht erhalten je vous dis il y a des mots quelquefois sont plus durs que des j'aurais préféré à la limite me prendre une droite dans la gueule.
0: kommt es dazu, dass das Schamgefühl so schmerzhaft ist, dass Menschen deswegen sogar zu Gewalttätern werden? Um dies zu verstehen, müssen wir uns damit beschäftigen, wie Scham in der biografischen Entwicklung entsteht. Obwohl die Scham in der psychoanalytischen Theoriebildung anfangs wenig Beachtung fand, entwickelten ab den 1960er Jahren eine Reihe von Autoren unterschiedliche Theorien über die Entstehung der Scham. Bei meiner therapeutischen Arbeit verfolge ich einen beziehungsbasierten Ansatz. Daher beschränke ich mich bei meiner Erläuterung im Wesentlichen auf intersubjektive Konzepte. Diese gehen davon aus, dass Scham ein Gefühl ist, das seinen Ursprung im Zwischenmenschlichen geschehen hat. Charme entwickelt sich ab dem ersten Lebensjahr im zwischenmenschlichen Kontakt. In den ersten Lebensmonaten kommunizieren Eltern und Kind ausschließlich nonverbal über Blick- und Körperkontakt. Emotionen werden vom Kind körperlich ausgedrückt. Für die psychische Entwicklung des Kindes ist es von großer Bedeutung, wie zuverlässig seine Gefühle von nahen Bezugspersonen gespiegelt und beantwortet werden. Die Bezugsperson muss nicht nur verlässlich präsent sein und das Kind mit Nahrung versorgen. Es ist auch wichtig, dass das Kind liebevoll angeblickt wird. Die Bezugsperson muss in der Lage sein, das kindliche Unbehagen, das es durch Weinen, Schreien und anders zeigt, als Ausdruck seiner Bedürftigkeit zu interpretieren und fürsorglich darauf zu reagieren. Auf diese Weise lernt das Kind, dass der Ausdruck seiner Gefühle ein sinnvolles Signal ist, wenn es Unterstützung benötigt. Es geht jedoch nicht nur darum, dass menschliche Bedürfnisse angemessen befriedigt werden. Sie müssen auch als berechtigt anerkannt werden. Entscheidend für die Entwicklung von Scham ist der »Blick des Anderen«. Der Gesichtsausdruck, den das Kind wahrnimmt, wenn es seine Mutter ansieht, ist bedeutend dafür, ob es sich angenommen und bestätigt oder abgelehnt fühlt. Und dieser Gesichtsausdruck hängt davon ab, wie sie ihr Kind wahrnimmt und ob sie die Äußerung ihres Kindes als zugehörig und als Teil ihrer selbst begreifen kann. Ist ihr das So-Sein des Kindes fremd? weil sie es für sich selbst aufgrund ihrer kulturellen und biografischen Prägung ablehnt, wird sich dies an ihrem Gesichtsausdruck zeigen. Insofern ist Charme das Gefühl, das wie kein anderes mit unserem kulturellen Erbe zusammenhängt.
2: Träum
1: nicht! Konzentriere dich mal! Hör doch auf zu heulen!
2: Stell dich doch nicht so an! Jetzt reiß dich mal zusammen! Sei doch vernünftig!
0: Kinder lernen schnell, ihr Verhalten und ihren emotionalen Ausdruck auf Grundlage des Gesichtsausdrucks der Menschen in ihrem Umfeld zu verändern. Ein drohender, abweisender oder starrer, emotionsloser Blick, aus dem keine Reaktion auf die Äußerungen des Kindes zu erkennen ist, veranlasst das Kind, vorsichtig zu sein. Denn es ist existenziell abhängig vom Wohlwollen der versorgenden Bezugspersonen. Ablehnung ist deshalb gleichbedeutend mit Vernichtung. Die Erfahrung, dass Interesse und Erregung oder Genuss und Freude durch die Reaktion der Bezugspersonen gedämpft wird, aber nicht vollständig aufgehoben, führt zu einem Empfinden von Scham. Das Kleinkind, das ein freudiges, neugierig interessiertes, auf die Welt zugehen, als unerwünscht erlebt, zieht sich zurück, wenn es den abweisenden Gesichtsausdruck der Mutter sieht. Auf diese Weise verinnerlicht das Kind die sozialen Spielregeln. Scham dient also dazu, dass das Kind lernt, die Grenzen einzuhalten, die ihm durch sein soziales Umfeld auferlegt werden. Ob Scham zu einer charakterbestimmenden Eigenschaft wird, hängt davon ab, wie häufig Scham in der Interaktion mit der Bezugsperson aktiviert wird, wie lang das Kleinkind in seinem Schamerleben gelassen wird und ausharren muss, bevor Versöhnung seitens der Bezugsperson angestrebt wird und wie es um das Gleichgewicht steht zwischen ermunternder Bestätigung und Scham als Unterbrechung des extrovertierten Ausdrucks. Der Schweizer Psychoanalytiker Leon Wurmser spricht von Urscham. Er meint dabei die frühkindliche Scham, die durch den verachtenden, entwertenden, nicht spiegelnden, toten, versteinerten Blick von nahen Bezugspersonen ausgelöst wird. Ein Blick, der die Abscheu und Ablehnung des gerade offenbarten Selbstaspekts des Kindes signalisiert. Da das Kind auf das Spiegeln seines Ausdrucks angewiesen ist, um sich selbst zu erkennen, muss es den eigenen, ungespiegelten Aspekt selbst ablehnen. Das Kind lernt, dass dieser Aspekt der Selbstäußerung und die damit verbundenen Bedürfnisse unannehmbar sind. Das Gefühl der Scham wird mit ihnen gekoppelt. Auf diese Weise verliert es den Zugang zu ihnen. Das Bedürfnis ist zwar noch da, ist jedoch sozusagen stimmlos geworden. Sehr viele gefühlsmäßige Probleme sind daher nicht nur die Folge von frustrierten Trieben, wie dies in der klassischen Psychoanalyse angenommen wurde, sondern von frustrierten Anerkennungsbedürfnissen. Aus der Entwicklung der Scham wird auch verständlich, dass diese eng verknüpft ist mit Gefühlen der Ohnmacht und Hilflosigkeit. Die Grundbefürchtung der Scham ist die Angst vor dem drohenden Liebesverlust, dem Alleingelassenwerden und dem Ausschluss aus der Gemeinschaft. Wie fast kein anderes Gefühl ist die Scham beziehungsbestimmend. Der fließende Prozess zwischen Nähe und Distanz im zwischenmenschlichen Kontakt ist bestimmt durch ein ständiges Sich-Zeigen und Sich-Verbergen. In Beziehungen und Begegnungen reguliert die Scham die Dosierung der zwischenmenschlichen Selbstoffenbarung. Die Intimitätsschwelle ist damit zugleich auch die Schamschwelle. Dabei findet die Scham einerseits zwischen zwei oder mehr Menschen statt, aber andererseits auch zugleich zwischen den inneren Anteilen des eigenen Selbst, des sich Schämenden. Denn wenn wir uns schämen, bewerten wir uns selbst negativ. Der ursprünglich bewertende, objektivierende Blick des anderen wurde verinnerlicht und ist zu einem Teil von uns selbst geworden. Auf diese Weise hängt ein negatives Selbstwertgefühl stark mit dem Erlebnis der Urscham zusammen. Scham ist eng verbunden mit den Normen und Regeln der Familie, die natürlich auch in Beziehung stehen zu denen unseres gesamten kulturellen Erbes. Der Würzburger Gestalttherapeut und Psychologe Dr. Frank Stemmler drückt dies in seinem Buch »Kränkungen« treffend so aus.
1: Eine Kultur ist für Menschen ungefähr das, was für einen Fisch der Ozean ist. Weil die Kultur den gesamten Lebensraum umfasst, ist in vielerlei Hinsicht kaum noch zu erkennen, wie umfassend ihr Einfluss ist und in wie vielfältigen Formen sich ihre Wirkungen bis in die kleinsten Nischen unseres Lebens hinein erstrecken.
0: Folglich kann die tiefste Ebene der Kultur als diejenige bezeichnet werden, die die Dinge umfasst, die wir als Realität betrachten, die Dinge, die wir als vorgegeben und unveränderlich ansehen. In unserer westlichen Zivilisation ist seit der Antike der Individualismus ein kulturbestimmendes Paradigma. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zur afrikanischen Philosophie des Ubuntu, das auf den Glauben stützt, dass ein universelles Band des Teilens alles Menschliche verbindet. Das Entwicklungsideal unserer abendländischen Kultur des Individualismus ist die Autonomie. Dementsprechend werden Verbindung, Beziehung und Abhängigkeit von anderen Menschen als Gefahr für das eigene Selbst gesehen. Kompromisse einzugehen bedeutet in diesem Zusammenhang Schwäche. Wenn wir uns schämen, dann heißt das, dass wir das individualistische Entwicklungsideal der Unabhängigkeit noch nicht erreicht haben. Scham ist daher ein Zeichen von Unterlegenheit. Wir schämen uns dafür, dass wir Unterstützung benötigen. Und wenn wir diese Scham spüren, dann schämen wir uns dafür, dass wir uns schämen. Die Scham vor der Scham. Ein Teufelskreis. Deshalb versuchen wir Scham in der Regel mit aller Macht hinter einer Maske zu verbergen. Die Masken der Scham sind Verachtung, Beschämung, Erniedrigung, Spott, Bloßstellen, Stigmatisierung, Arroganz, Zynismus, Ironie, Sarkasmus. Spott, Humor, Selbstironie, Aggression gegen sich selbst und andere, Größenfantasien und Machtstreben, Neid, Perfektionismus, Sucht. Aber auch hinter Schamlosigkeit und Exhibitionismus kann sich Scham verbergen. Viele Probleme, die Menschen zur Psychotherapie führen, sind auf tief sitzende Kränkungserfahrungen und Schamgefühle zurückzuführen. Doch wie können diese in der Psychotherapie aufgelöst werden? Nun, da Scham ein Beziehungsgeschehen ist, das heißt Schamgefühle im sozialen Kontakt entstanden sind, wird Heilung letztendlich auch erst im sozialen Kontakt möglich. In der Therapiesituation ist der Betroffene einerseits auf sein schamhaftes Erleben aus der Vergangenheit bezogen. Zusammen mit dem Therapeuten oder der Therapeutin versucht er das, was er dabei empfindet, auszudrücken. Andererseits steht er dadurch gleichzeitig im Hier und Heute in Verbindung mit seinem Gegenüber, dem Therapeuten. Dieser hört aufmerksam interessiert zu und versucht den Betroffenen in seiner Ganzheit zu sehen. Der Betroffene erlebt, dass auch die von ihm selbst abgelehnten Aspekte, die er selbst aufgrund seiner Scham ausblendet oder verneinen musste, verstanden und angenommen werden. Dies erfährt er als Unterstützung. Die neue Erfahrung ist gegensätzlich zu der alten, auf die er sich in seiner Erinnerung bezieht. Die neuen heilsamen Eindrücke werden quasi wie ein neues Bild über das Alte gelegt. Auf diese Weise kommt es zu einer Veränderung der traumatisch geprägten Netzwerke im Gehirn. Auch die Bibel bleibt nicht beim Sündenfall und der damit verbundenen Vertreibung aus dem Paradies stehen. Besonders im Neuen Testament finden sich Beispiele eines befreienden Umgangs mit Scham. Das Eindrücklichste ist für mich das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater küsst und umarmt den heimgekehrten Sohn, der sein gesamtes Erbe verprasst hat. Vater und Sohn begegnen sich auf Augenhöhe wieder. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Folge von Ganzheitlich Du, dem Podcast für Psychologie, Bewusstsein und Hypnose. Wenn es dir gefallen hat, dann empfehle doch meinen Podcast weiter und weise in den sozialen Medien darauf hin. Und wenn du Fragen zum Thema Charme hast, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben. Auf meiner Internetseite www.online-psychologie.info findest du wie immer Literaturhinweise zum Thema. Ganz herzlich für Ihre Mitwirkung bedanken möchte ich mich bei meinen Sprechern Katrin Haber, Thorsten von Demagrau, Story Yoshi, Anja Klukas, Klaus Bobach, Nadine, Bolvini und Adam aus der Hörtalk-Community sowie bei Dr. Frank Stemmler. Die Musik in diesem Podcast stammt wieder von Jürgen Hayek und Eko Sahn. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade. Dein Michael Schramm